0: Ez az OTP Bank hibrid működésről szóló podcast sorozata. Üdvözöllek, én Ungvári Péter vagyok, az online alapítója, és ebben a sorozatban üzlettársammal Berze Mártonnal beszélgetünk az eredményes hibrid működésről. Ez a sorozat bevezető adása, és ebben elmondjuk, hogy mi a célunk a sorozattal, mit várhatsz tőle, és milyen főbb témákon megyünk végig. Tarts velünk! Nagyon szeretnék jövőkutatóként dolgozni, mert hogy ez egy viszonylag kockázatmentes szakma, nagyon sok mindent meg lehet jósolni a következő 20-30-40 évre, ami talán beválik, talán nem. Többnyire azért nem. És hogy miért nem válnak be ezek a jóslatok? Azért, mert nagyon nehezen tudjuk megjósolni a jövőt. Nagyon nehezen látjuk azt, hogy a jelenlegi adatok trendek alapján mi fog történni 20-30-40 év múlva, különösen akkor, hogyha éppen egy aktuális, nagyon negatív esemény ér bennünket. Erre
1: azért látunk történelmi példákat. Hát így van, a, ugye ugyanez volt az első világháború kitörés, nem, ugye egy láncreakció eredménye volt, viszont viszonylag kevesen látták azt, hogy mire lehullanak a falevelek addigra, vajon tényleg hazaérnek a katonákat, négy évvel későbbi levélhullásnál értek haza, vagy a másik világháború kitörésénél, a Szovjetunió felbomlásánál, a Szovjetuniónál azért muszáj megemlékeznünk Fukuyama híres jóslatáról, ugye, aki azt mondta egy híres eszébe, hogy a történelem itt véget ért, ugye, győzött a liberális demokrácia és a kapitalizmus. Hát aztán azt láttuk, hogy azért annyira mégse győzött, vagy hát legalábbis komoly challenge alatt van. Nem lett tökéletes béke 1992 után sem. Nem, nem. Bár ez valóban egy nagyon optimista, ez az én gyerekkoromra esik, ez egy rendkívül optimista időszak volt, tehát ez, hogy mondjam, a korszálemnek megfelelő jóslat volt, csak hát mondjuk inkább talán Huntingtonnak lett igaza itt a civilizációk összecsapását illetően, de hasonló helyzetet láttunk ilyen félre jóslatként, 9-11 után, vagy akár a 2008-as válság kitörésénél, vagy, vagy éppen most. Ugye most térdigázolunk a Covid-ban még mindig, amikor ezt a felvételt is készítjük, és azért ugyanez nem csak történelmi távlatokban látszik, hanem, hanem a hétköznapi valóságunkban is, akárcsak A hibrid munkavégzésben, amiről most beszélgetni fogunk.
0: Igen, a hibrid munkavégzésről ugye tavaly csináltuk az első tananyagunkat 2021 májusában, és már akkor is óriási különbség volt a 2020 márciusi javaslatokhoz képest, tehát alig egy év telt el, és most, hogy 8 hónappal később nagyjából felvesszük ezt az adást, ismét változik a közhangulat így a hibrid munkavégzés kapcsán. Két éve valami olyan címmel jelentek meg cikkek, hogy a hibrid a jövő, most másfél évvel később a BBC-n nemrég megjelent egy olyan cikk, aminek az a címe magyarra fordítva, hogy ezért fogják visszautasítani a munkavállalók a hibrid munkát. Tehát az ilyen hura optimizmustól nagyjából két év alatt eljutottunk egy. Apokalipszisig. Hát igen, egy nagyon pessimista jövőképig, de mintha elmozdultunk volna egy kicsit a realitás felé. Szerintem ez egy reálisabb jövőkép. Úgyhogy így a következő adásokban nem fogunk jóslatokba bocsánatkozni a hibrid működéssel kapcsolatban. Jó részt azért, mert tudjuk, hogy ez nem igazán sikerülne. Hián vagyunk annak, hogy hosszú távú felméréseink legyenek arról, hogy milyen hatással van a hibrid munka a megtartásra, menedzserek eredményességére, arra, hogy egy hibrid módon működő szervezet mennyire innovatív, illetve hogy mennyire lojálisak a munkatársak akkor, hogyha a munkatársi csapatnak az egyik részével, mint ahogyan egy néhány posztban lehet olvasni,
1: mondjuk 440 napja nem találkoztak. Igen, hát ez biztos, hogy ott tesz a munkatársi lojalitásnak, vagy a szervezet innovációs képességenek, de valóban nincsenek ilyen hosszú távú pecsléseink, vagy, vagy nagy mintás adat tömegünk, amire valami értelmesebb trendelemzésre lehetne feszíteni, bár látjuk, hogy ennek azért nagyon könnyen az a vége, mint Fukuyama-nál, aki megírta életek könyvét, és aztán úgy is maradt. Szóval, hogyha ezeket nem látjuk, akkor a jóslataink azok, a. Hát ez egy elég hülye példa lesz, de legfeljebb olyan szintre fognak eljutni, mint a, az időtlen időkig című miféle mormotájának a jóslatai, vagy ugye van az a medve, aki megnézi mindig az árnyékát szegény, és akkor a híradóban legalább azért most elmondták az idei nagy tavasztéljóslásnál, hogy, hogy egyébként az elmúlt 15 alkalomból talán kétszer lett igaz a medvének, de Nagyjából mi is ilyen hasonló medveszindrómások lennénk, vagy a ha most ebbe belemennénk. Viszont ezért van egy ennél szerintem fontosabb oka is annak, hogy miért nem érdemes ilyen trendelemzéseket, vagy óslásokat csinálni. Ez pedig az, hogy igazából menedzserként ez nagyon sok mindent nem tudunk kezdeni. Tehát minket azért elsősorban az érdekel, hogy ma, holnap, holnap után mi az, amit effektíve csináljunk, amit el kell végeznünk annak érdekében, hogy működni tudjon a szervezet, hogy menedzserként a két legfontosabb feladatunknak meg tudjunk felállni, tehát hogy szállítsuk az eredményeket a szervezetben, és hogy képesek legyünk megtartani a legjobban teljesítő munkatársakat. Most ebben ezek a trendióslásos kötszúrkáló cikkek a HR portálon nem igazán sokat segítenek. Így van.
0: Tehát most valószínűleg kedves hallgatóink, és akik hallgatjátok ezt az adást, ti azt szeretnétek tudni, hogy hogyan legyetek eredményesebbek ma, hogyan legyetek kiegyensúlyozottabbak ma, meg holnap a munkahelyeteken. És nem igazán az érdekel benneteket, hogy tíz év múlva milyen lesz a jövő munkahelye, azt a problémát majd oldják meg a nagy szervezeteknek a vezetői, illetve majd ti megoldjátok tíz év múlva. A legtöbb esetben azonban felmérésekkel, ilyen statisztikákkal találkozunk, mit gondolnak a vezetők a hibridről, hogy érzik magukat a munkavállalók, mennyien terveznek visszatérni az irodába jelentkeznek-e az emberek olyan munkahelyre, ahol be kell járni az irodába. Tegyük fel, hogy mindezek a felmérések tényleg valósak, tehát az igazságot közlik. Miben segít ez nekünk? Miben segít az, hogy olvasunk egy globális felmérést, hogy ez munkavállalók 70%-a nem akar visszatérni az irodába? Szerintem nem sokat. Tehát attól, hogy a világ 85%-a most azt mondja, hogy a hibride jövő, ez nekünk nem segít, pusztán
1: ez a tény abban, hogy jobban dolgozzunk hibridben. És nem csak azért, mert lehet, hogy a 15% az mi vagyunk, hanem azért sem, mert ugye ez a 80% vagy 85% sem egyenletesen oszlik el. Lehet, hogy a mi szervezetünk egyébként nem alkalmas hibrid munkavégzésre, lehet, hogy alkalmas hibrid munkavégzésre és magas a hibrid munkavégzés támogató karánya. de az is lehet, hogy alacsony. Tehát túl sok mindent ezekkel az általánosításokkal vagy, vagy medián méregetésekkel nem, nem igazán. Nem igazán tudunk ezzel mit kezdeni, úgyhogy ebben a tananyagban nem is erre fogunk azért fókuszálni. És szerintem ez jó, hogyha még itt rögtön a legelején, itt a bevezetőn kitesszük az asztalra, hogy számon is lássá rajtunk kérni, hogyha végül nem ezt hangzik el. Csak annyi elméletet és csak annyi statisztikát hozunk, ami feltétlenül szükségesen. És leginkább azért hozunk, ha hozunk, hogy kontextusba keretbe helyezzük azt, ami történik megértsük vagy, vagy átlássuk egyáltalán azt a problémát, amit a hibrid működés okoz, mert hogy egyébként a hibrid azt, ahogy már korábban is többször elmondtuk több helyen, több fórumon, azért a hibrid az egy challenge minden szervezet számára. Tehát ez nem egy természetes, nem egy könnyen megugorható állapot, foglalkozni kell vele, mivel kihívásos. Úgyhogy csak annyi adatot, csak annyi statisztikát emelünk be itt a beszélgetésekbe, amennyi feltétlenül szükséges annak érdekében, vagy ahhoz, hogy ezt megértsük és átlássuk.
0: Kicsit hasonló ez mondjuk egy törött lábhoz, amit nem úgy gyógyítunk, vagy kezelünk, hogy ötvenszer megröntgenezzük, hanem pontosan annyiszor fogunk röntgenfelvételt készíteni, amennyi ahhoz kell, hogy ezt utána helyesen tudjuk kezelni. Tehát éppen ezért a tudásanyagban konkrét viselkedéseket és javaslatokat fogunk adni a hallgatóknak, hogy hogyan kezeljük a hibrid működés kihívásait és előnyeit, mert hogy lehetnek ilyenek is. És ez azzal is jár, hogy sajnos éppen ezért a következő anyagok nem minden ponton lesznek izgalmasak, ez sajnos abból fakad, hogy a hétköznapi munkánk jó része sem annyira izgalmas. Éppen ezért az, ahogyan hatékonyabbá tudjuk tenni ezt a munkát, ez sem lesz sokkal izgalmasabb és kiadjunk belőle olyan javaslatokat, amiről valószínűleg a kedves hallgatónk
1: nem dönthet.
0: Tehát most hiába adunk belső építészeti tanácsokat. Hogy Isten ugyan...
1: őrizze egyébként adta. titeket is, meg minket is.
0: Így van. És ugyanígy hiába adunk szoftveres tanácsokat, tehát hogy milyen nagyszerű szoftvereitek lehetnek arra, hogy a hibrid kihívást kezeljétek, hogyha nálatok vállalati szinten nem ez van bevezetve, vagy annak nem olyan funkciói vannak vagy jövőre már egészen más fog tudni ez a szoftver. Eljárt olyan tanácsokat fogunk hozni így a következő sorozatban, amit 95%-ban bárki meg tud tenni, akár vezetői hozzájárulás nélkül is. Tehát olyan tanácsokat adunk, amivel kapcsolatban nem hogy egy nagy szervezeti átalakítás nem kell, a legtöbbről még a vezetődnek sem kell szólnod. Nem azt mondjuk, hogy ne szólj a vezetődnek, ezt majd eldöntöd. De Nem olyan dologról van szó, amit engedélyeztetni kell a hárosztályon.
1: Tegyünk hozzá még egy dolgot, hogy ezek a tanácsok nem akkor fognak működni, hogyha jól megérted azt, hogy ezek miről szólnak. Tehát ez nem egy ilyen klasszikus tudásátadás, frontális, nem tudom, oktatásos dolog lesz. Ugye ezek a tanácsok csak is akkor fognak működni, hogyha elkezded ezeket használni. Ugye elég, elég sokszor beszélünk erről, hogy az a tudás a miénk, amit amiért megharcolunk, amit bevezetünk, ez ennél a se lesz más. És a hibrid működésre vonatkozó valamennyi tanácsunk, ajánlásunk, az csak akkor fog működni, hogyha az konkrét megvalósítás követi. Tehát nem beszélgetni akarunk a hibridra, hanem azt szeretnénk, hogyha eredményes lenne a hibrid működés, a hibrid munkavégzés. Éppen ezért a legtöbb tanács hát nagyon triviális lesz. Azt is mondanám, hogy pofon egyszerű, csak JPE, vagyis Józan ész kell hozzá. Tehát nem kell hozzá, nem tudom, milyen tudományos fokozat, meg, meg PHD, hogy ezeket a tanácsokat beépítsd a minden napi munkavégzésedben, és ezáltal megnövekedjen a hibrid formában. Működő csapatod eredményessége.
0: Így van, és a következőkben rengeteg javaslatunk lesz, de nem kell ezeket mindet egyszerre megvalósítani. Elég, hogyha egy néhány területen elindítunk egy-egy apróbb változást. És itt a változások terén az a javaslatunk, hogy először fókuszáljunk saját magunkra. Nagy a kísértés minden tudásanyagnál, konferenciánál, hogy amikor meghallunk valamit, azonnal az jut eszünkbe, hogy bár csak a főnököm is így csinálna. Ugye a párkapcsolati tréningeknél szokott ez lenne, meg előadásoknál, hogy mindkét férj el, hogy na. Hát igazából ez az, amiben a másiknak változni kell. Ott ül a probléma. Igen, <gül> <gül> így van. Tessék kivizsgálni és megjavítani. Igen. Így van. De most még ha igazad is van, erre elég kicsi a hatásunk. Nagyon kicsi a hatásunk arra, hogy más hogyan dolgozik, hogy más hogyan végzi a munkáját. Arra viszont nagyon nagy hatásunk van, hogy mi hogyan dolgozunk. A következő részekben ilyen tanácsokat fogunk adni, és röviden nézzük végig, hogy miről lesz szó.
1: Mielőtt végigmegyünk el isten, szerintem az lenná, még talán egy ilyen érdemes kiemelni, itt ilyen jó tanácsként, ilyen kezdő tanácsként, hogy, hogy azon a területen induljunk el, ahol a legnagyobb a hiányosság. Tehát, hogy ugye fogunk egy csomó mindenről beszélni, és tényleg mindjárt elmondjuk, hogy ezek milyen modulokból épülnek fel, de hogy talán mégis az a legfontosabb, hogy hát, hogy ott kezdjük a tűzoltástól, a legjobban ég a ház, és ne ott, ahol egyébként nem azt mondom, hogy tökéletes, de, de jól, viszonylag jól, vagy relatíve jól működik a terület, mert azért itt sok témáról fogunk beszélni, de érdemes talán ott kezdeni, ahol a, ahol a legnagyobb most jelenleg a probléma.
0: Az első nagy témánkban a hibrid működés alapjairól fogunk beszélgetni, és egyáltalán megnézzük, hogy miért kell a hibrid működésről beszélnünk. És a legtöbb elméleti, idézőjelesen elméleti anyag itt lesz, ezek valójában nagyon is gyakorlati tanácsok lesznek, és ezekre folyamatosan vissza mutatni a későbbi adásokban. A második témánk, a menedzseri kurs viselkedésekről fog szólni, menedzser, csoportvezető, vezető, bármilyen kifejezést használhatunk, a lényeg az, hogy olyan viselkedéseket fogunk megnézni vezetők részéről, amivel ezt a hibrid átállást segíteni tudják, és akkor is érdemes ezt a témát követned, hogyha nem vagy vezető, azért, mert ugyanezeket az eszközöket tudod használni a vezetőddel kapcsolatban, tehát ezekkel tudod segíteni az ő munkáját is,
1: és a végén el fogjuk mondani, hogy ezt pontosan hogyan tudod megtenni. Én muszáj nyitnom, ennyi ilyen zárójelet ide, hogy azért a legtöbb vezetőz pozitívan szokta fogadni, ha kapja ilyen javaslatokat. Tehát érdekes, hogy mindig a vezetőktől várják, hogy megkérdezzék maguktól, hogy hogyan lehetnek még jobbak, viszont a munkatársak oldalán ez ilyen sokszor nem, valahogy ez nem jelenik meg egy ennyire általános készítetésként. Bocs, az zárójel érte, ez már kívánkozott. Így van, is a harmadik témánk, a hibrid együttműködésnek az alapjai lesznek. Itt ugye alapvetően az a kiinduló pontunk, hogy a hibrid működés esetén, hogyha szeretnénk eredményesek lenni, akkor új szokásokra lesz egyszerűen szükségünk. Ezek mindig egyszerű hétköznapi viselkedések lesznek, amelyeket már holnaptól el tud kezdeni. Lényegében bárki használni egy szervezetben vezetőként és csapattakként egyébként egyaránt, úgyhogy ez lesz a harmadik nagyobb ilyen tartalmi egységünk. A negyedik pedig a kedvenc, mindenki kedvenc témája lesz, ugye ez a hibrid értekezlet, vagy meeting alapelvei. Ugye imádunk meetingekre járni, tehát hogy alapvetően is imádunk különböző értekezleteken ülni, offline is nagyon szerettük, online imádtuk, hibridben egyenesen menyei lesz, most akkor legyünk egy kicsit komolyabbak. A hibridben még nehezebb hatékony, eredményes megbeszéléseket lefolytatni, hogyan tehetjük ezt értelmessé, hogyan változtassunk a berögzült esetlegesen rosszul berögzült szokásainkon, hogy lesz egyáltalán ez eredményes, úgy, hogy valaki bentül az irodám van, aki pedig távolról kapcsolódik be, mivel ez egy nagy fájdalompont, ezért viszonylag bőven fogunk erről is beszélni.
0: Az ötödik nagy témánk a személyes eredményesség és hatékonyság lesz a hibrid térben, mivel a legnagyobb panasz, és a vezetők talán a legnagyobb félelme az, hogy hát, ha otthon maradunk, akkor nehezebb lesz hatékonyan dolgozni, nehezebb lesz elvégezni a feladatainkat, és ez nem csak a vezetőknek a félelme, hanem ezt mi magunk is tapasztaljuk, én legalábbis igen, hogy bizonyos dolgokat nehezebb otthonról elvégezni. És ebben a témában ehhez adunk javaslatokat, hogyan tudunk hatékonyan, úgy otthonról dolgozni, hogy közben nem megy rá a családi életünk, a magánéletünk az egészségünk, mert hogy ez is egy kihívás otthonról dolgozva. És a hatodik témánk pedig az lesz, hogy mindezeket hogyan tudjuk bevezetni, hogyan tudjuk mérni, és hogyan tudjuk fejleszteni. Mert hogy persze a hibrid munka egy szervezeti kérdés is, általában kiadják a hárosztálynak, vagy a működési osztálynak, de közben azt is látnunk kell, hogy minden csapat máshogyan működik, és így azért a legtöbb cég általában elég rugalmas szabályokat hoz ezzel kapcsolatban, azt szokták megmondani, hogy mik a keretek, amin belül a csapatok viszonylag szabadon mozoghatnak. Szerintünk egyébként ez jó, és a legtöbb esetben ilyennel találkoztunk, és ez szerintem abszolút jó, és nem úgy, hogy felülről megmondjuk, hogy mindenkinek hogyan kell működnie. De hogyan tudjuk ezt megtenni vezetőként és csapattakként egyaránt? Hogyan tudjuk felügyelni azt, hogy, hogy ez a hibrid átállás, vagy a hibrid fejlesztésünk ez jó végeredménnyel záruljon? Tehát ezeken a témákon fogunk a következő részekben végigmenni, és ezek egymástól viszonylag függetlenek, tehát nem kell sorma haladni, nem is kell mindet meghallgatni, de érdemes végig haladni rajtuk, azért, mert bizonyos témákra folyamatosan vissza fogunk utalni. Tehát azért készítjük ezt a sorozatot, hogy egy egységes tudásanyag álljon össze a végén, amit, hogy egyben bevezetünk, vagy legalábbis azokat az elemeket, amelyeket a legfontosabbnak látunk, akkor a hibrid működésünk majdnem biztos, hogy eredményes lesz. Úgyhogy vágjunk is bele! Köszönjük, hogy velünk tartottál ebben az adásban, ahol az eredményes hibrid működésről beszélgettünk. Olvasd el az epizódhoz készült jegyzeteket, ahol megtalálod a hivatkozásokat az adásban említett könyvekre, cikkekre, tanulmányokra. Sok sikert a megvalósításhoz!